0: Om man kollar år 310 på Wikipedia ser man snart att det är ett år då inte mycket hände. Någon som heter Halea blev kung i ett koreanskt kungarike som heter Silla. Två stycken statstjänstemän i Rom byttes ut. En ny påve tillträdde. Men det var inte mycket mer än så. Frågan är om detta avsnitt av vår som också har siffran 310 kommer bli lika innehållslöst. Det kommer den kommande timmen att visa. Och vi som ska försöka göra den innehållsrik är jag, Tobias Nordström. Och
1: min vapendragare, Billy Rimgard. hej hejsan. Jag gillar hur du du kollar Wikipedia, du, du drar blankt. Det finns inget där. Men du kan ändå göra, göra någonting av det och jobba med en nästan tom Wikipediasida. Ja, men det, var så här, det, det har ju varit att... Um... Ett återkommande
0: grepp när man ska äh, ha äh, ansvaret att inleda den här podden. att så här, Har man ingenting kul som har hänt, eller liksom att haka upp ett, ett intro på, så kan man alltid kolla vad siffran för avsnittet har på Wikipedia. Mm. Oftast då så finns det liksom något någonting vet. Det föddes någon betydelsefull person, eller det, 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 vad heter det? Det, det är en siffra som eh, har en asteroid knuten till sig eller någonting sånt. Eh, men 310 var, alltså det var bland de tomaste Wikipedia-sidor har sett. Det var liksom att tre betydelsefulla födelser under hela 310. Det, det känns. Eh,
1: Ja, det kanske var lite av ett mellanår för mänskligheten. <laughs> Romarriket är ju i, i sin solnedgång. Eh, jag kan tänka mig att det är liksom... Det, det är inte de roligaste av tider. Nej, alltså så här, det, det, det,
0: det är liksom... Fyra stycken högt uppsatta, uppsatta kinesiska digniteter som dör, men det... det det känns som så det borde väl vara vilket vilket år som helst i Kina. <laughs> alltså det, är,
1: det känns inte som att det är säkert utmärkt nu. Ja. Du, jag har, kommer du ihåg. Det finns en gammal JJ Abramsism um, På något vis uh, jag, jag vet inte om det är en ism. Men typ, en ett, devis, ett, 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 ett spår. Jag gillar i alla fall att i den här podden finns Abrahamsismer. Alltså... Ja. <laughs> ja, men de känns viktiga att återbesöka för att han är ju lite av... Han var kanske lite en, 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 en trigger till att vi en gång startade podden eftersom vi liksom surras så jäkla mycket om Lost och, och liksom var in, immersed i populärkultur- uh, på ett sätt som man kanske inte hade varit några år tidigare när vi startade podden. Jag vet inte om vi ska ge JJ-kredden, men, men alltså, det var en bidragande... Han, han har ett finger med i spelet när vi startar podden en gång i tiden. Sen har han ju vänt och blivit lite av vår nemesis, så att säga. <laughs> Står för allt som är likriktat och tråkigt med populärkulturen. Och därför tycker jag det är värt att ompröva hans olika ismer som The Mystery Box och så vidare. Och eh, vi har pratat tidigare om boken Ship of Thesius av den fiktiva författaren V.M. Straka, Som är ett koncept från G.J. Abrams, jag tror inte han gjorde så mycket. Står även en som heter Dog Dorst på, på boken. Det är en bok som är som en gammal klassisk bok men den är fylld av små vykort, eh, anteckningar- Sidre, sidmarginalerna är nedklottrade eh, ihopvikta kartor anteckningsblad och så vidare så att det finns två stories här det finns dels storyn som boken berättar och sen dels storyn som den som en gång har läst boken och gjort allt det här berättar eh, och det här sa ju JJ att han fick inspiration till när han var på en flygplats och hittade en bok som var, var så här och liksom att det, det vecklades upp något nytt universum för honom, det här och bla, bla bla. Och du called bullshit och sa: Det där har inte <laughs> hänt. Det var en bra story, det var J.J. som, som kör. Um, jag håller just nu på och läser. Bodil Malmstens. Uh, det är fortfarande ingen ordning på mina papper. Um, Bodil Malmsten har vi inte pratat om så mycket här i, i, i oddpod för det, det, det är inte riktigt. On brand kanske men, men jag tycker väldigt mycket om henne det, Jag också, det vad heter det? Vi kanske har pratat för lite om Bodil Malmsten Genom åren Ja, det kanske blir ett Bodil Malmsten
0: avsnitt så småningom T -t Tänk vad, det här, vad den här podden hade tagit iväg Om det istället för Jaira Arum Som var med och knuffade igång Den hade varit Bodil Malmsten <laughs> Då hade vi åkt
1: i en annan riktning tror jag ja, vi suttit där i Frankrike nu Med vars glas vin <laughs> <laughs> Det har inte varit dömt Uh, det här var, jag hittade den här i mitt uh, återbruksrum uh, som vi har pratat om mm. tidigare
0: den och är och även,
1: även sett på stream faktiskt. När vi körde på Twitch så var vi faktiskt live i å, återbruksrummet. Um, Förlåt, återbruksrum, äh, det, det är det någon slags nytt ord? Nej, återvinningsrummet är det ju. Men, men folk, när jag säger återvinningsrum, att jag har hittat en i återvinningsrummet- då tror folk att jag har varit och rotat i själva soporna. Men det är ju alltså så här, det är ett återvinningsrum. Återvinningsrummet har en återbrukshörna där man kan ställa sånt som... Eh, så att, ja, jag, jag sa återbruksrummet nu för att jag bara, ja. För dig är det klick... mer ett återbruksrum än ett återvinningsrum, så att säga. Ja, det får man säga. Jag använder väldigt mycket till återvinning också. Men eh, det där, det, det, det händer ju någonting när någon säger till dotten. dottern. Åh vilken snygg jacka. och man bara. Vi hittar den i återvinningsrummet och <laughs> Mm. Okej. Okay. Um, så att ja, återbruk, återvinning, uh, det är uh, men, men jag tror det snarare att du bor i
0: söderort. Jag tror du skulle liksom plocka pluspoäng snarare att du att du rotar kläder till barnen i återvinningsrummet. Alltså det, ja, det men är väl men... Det helt finns i linje
1: med det, det, det tider var vi lever i på något vis. Jo, absolut. Men det finns ändå så här... Det, det är skillnad på bilden att gå till återbrukshörna där folk har lämnat saker som andra kan ta, Eller att vara liksom face down så bara benen sticker upp i någon sån här stor brännbart container bland allt skit, liksom. Du har men... inte, inte varit en ospännande pappa om du tog dina barn dumpster diving på, på helgen. Nej, absolut. Nej, absolut. Ja, men det... är det gör vi också. Pappersåtervinningen är ju grym för att hitta bra eh, små kartonger att bygga dioramor i och sådana saker. Just det. Men åter till Bodil Malmstens. Det är fortfarande ingen ordning på mina papper. Pocket-utgåva. Eh, eh, jag läste den. På ett ställe. På ett ställe i hela, hela boken. Så finns det en överstrykning med en överstrykningspenna. Mm. Och det är de här meningarna Min syster fick inte ärva någon skam Varifrån kommer skammen När min syster kommer från samma ställe som jag Det är det enda Som är över i den här boken Och då fick jag det här lilla stinget som J.J. Abrams pratade om Vad hände här? Få höra det var en, var en gång till Min syster fick inte ärva någon skam Varifrån kommer skammen- när min syster kommer från samma ställe som jag? Mm. Och, och jag, jag fick det här liksom- Hans, <laughs> Chip of chipophesius upplevelse på flygplatsen- eh, att det är ändå speciellt- att det finns en hel bok här- där varje mening är- eh, vacker, eller liksom- eh, betydelsefull på något sätt. Men den som har läst den här innan mig- har så alltså strukit över de här två. Och det känns som att det rymds det ryms ett liv- i två <laughs> <meningarna>. <laughs> ja, men det är det här som är, det är det här, det här ställs man ju inför ett vägval
0: Där man antingen kan välja en eh, Vad heter det, Mörk person, en trist person Eller J.J. Abrams <laughs> eh, det, Den trista personen Tänker ju att be, Överstyrkningen behöver inte betyda någonting Det kan ju vara en person som bara Det här var, fi, det var en fin formulering Det här stryker vi över, det, det, det här ska komma ihåg Eh, den mörka personen tänker ju att det här är eh, liksom. Handlar om någonting väldigt. Alltså, det här är en, en person som, som har en. Eh, som inte har kommit till kommit insikt om sitt förflutna på något sätt. Alltså, som, som söker. Vad, försöker få en förklaring till varför den är som den är, så att säga.
1: Med darrande hand och en tår som rinner ner från från ögat, så inser hen att här, det var ju det här som <laughs> var det. Ja, och sen då J.J. Abrams vägen, det är ju just det här att
0: tänka att här finns det ett liv. <laughs> men Det klassiska är väl att den tråkiga sanningen är väl säkert att det är någonstans mitt emellan lite grann. För jag tänker att J.J. Abrams grejen och de här sakerna som Damon Lindelof också pratade mycket om där saker... Hela John Lockes i princip filosofi om att don't mistake coincidence for fate och så vidare. Att det är så enkelt att tillskriva saker med väldigt stor mening eh, som inte behöver ha någon mening för att det gör världen mer spännande. Men problemet är att det gör också att man oftare blir besviken på världen. <laughs> När du söker upp den här personen i din bostadsrättsförening- som har strukit över det där- så eh, finns det såklart en, en, en möjlighet- att det finns en, en oerhört eh, fin och eh, intressant eh, historia- med föräldrar och syskonskap och så vidare- men det finns ju också liksom en, en verklighet där... Det så, ja, men det är så här... Jag ser dem växte upp och bla, bla bla Vi är väldigt olika. Jag tänkte bara att det där var intressant. Alltså, förstår du? Det, mm. det, 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 det där lilla är ju egentligen... Att kunna, att kunna berätta det stora om det där lilla är ju egentligen finare- än att det finns en hissnande historia på något sätt.
1: Ja. Eh. Det är synd att jag tagit bort min Facebook. Annars hade jag börjat researcha detta i vår eh, Facebookgrupp- som vi har för kvarteret- eh. Vems det är Hade vi kanske kunnat få svar Men man kanske inte vill ha svar här Vi kanske låter det hänga i ja, Jag tänker att här, det här är väl lite så här. Det här är
0: lite som eh, Filmen eh, Vad heter den? Solo, den som bara, bara Han Solos backstory <laughs> <Att så> här, <laughs> det, här, det, det är den här Överstyrkningen i ett nötskal att Det rymmer mycket, mycket där men sen om man faktiskt börjar gräva i det så kanske det inte var så kul. Alltså det, 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 alla har chattat liksom om att Hans Solos backstory är så otroligt intressant. Och sen när man gör en film om Hans Solos så visste att det var så spännande ändå.
1: Throwback till... För tio år sedan när du intervjuade John Carpenter i vårt Carpenter-avsnitt och frågar om den här ikoniska meningen: He flew the Gulfire over Leningrad. <laughs> uh, och du frågar vad det, vad, vad det kom ifrån. För där tänkte vi att det rundades en hel värld. Och John Carpenter svarar någonting till mig: Well, you had to have done something right. <laughs> <laughs> ja, exakt.
0: Uh, jag har kollat på en ny tv-serie som heter Outer Range eh, Jag vet inte, har du sett någonting av den här?
1: Nej, det har jag inte gjort, berätta
0: Det är... Ja, det det är det här som är liksom lite grann min, min fundering Det här är en western -serie, men det är också eh, någonting mer än en western -serie. Eh, och jag har tänkt mycket på, eh, efter att jag, såg, jag har börjat titta på den här serien, så tänkt mycket på genren just western. Också efter vårt samtal med John T. Chan som att hans nästa projekt skulle vara att titta på massa westerns. Och min, min take här är att westerns 20, på 2020-talet måste alltid vara någonting mer än westerns. Eh, Range handlar om en familj som har en eh, gård Vilket i, i Montana- vilket innebär att eh, en gård i det här fallet- då är ju ja, ett oändligt stort en oändligt stor vildmark- som de har sina kossor som betar på. Eh, och den här familjen då har eh, lite problem med sina grannar- som gör anspråk på en del av deras mark. Eh, de har en son som håller på med bullriding- vilket känns typiskt för den här delen av USA. Och de har en annan son vars fru har försvunnit och lämnat vad heter det, sin dotter i faderns egen vård. Samma spåren de på den här gården då. Och när serien börjar så hittar pappan i familjen, spelad av en perfekt kastad, måste jag säga, Josh Brolin, ett hål på ägorna. Och det här är liksom så här. Det känns väldigt så här, en, en, den gamla typen av hål. Alltså, eh, när jag säger den gamla typen av hål menar jag liksom. <skratt> ja, men så här, grekiska eposhål. Alltså förstår du menar. Det, serien börjar med att en kvinnlig berättarröst. Det, det första som händer är att en kvinnlig berättarröst pratar om eh, någon gud som gjorde ett hål i världen. Eh, och det här hålet i världen är där tiden. Rör sig eh, mellan liksom vår värld och gudarnas värld. Typ något mm. sånt. Jag parafraserar. Um, och det här hålet då är liksom så här: det är inte som att det är en grop. Utan det är snarare. Det, alltså när George Brolins karaktär står vid det här, här hålet, så är det snarare som att det här är, liksom ett, det är verkligen ett hål i existensen som han upptäcker. Och det här hålet då. Att det här hålet finns, börjar få massa. Eh, konsekvenser för den här familjen för hans liv och för eh, det som händer i den här lilla staden i princip eh, och det är väldigt mycket jag skulle inte säga att det här är liksom science fiction men det här hålet bidrar till en väldigt tydlig eh, eh, tydligt mått av spekulativ fiktion i den här annars liksom ganska tydliga western-serien tar man bort det här hålet så är det här ett familjedrama Eh, om liksom en, en, en cowboy-dynasti, typ.
1: Eh, Lilla huset på prärien, typ.
0: Ja, men exakt. det, det, och det, det är liksom så här, Hålet är på många sätt en motor i vad som händer i, i, i outer range Men det är också väldigt tydligt att det är familjedramat som är liksom... Det upptar definitivt minst lika mycket av manusförfattarnas fundering- över vad är det här för serie, eh, och det jag började tänka då på... Var, ja, känner du till Taylor Sheridan? Oj, vad namnet låter bekant. Ja, han är väl liksom så här... Den moderna västerns... Eh, liksom främsta förgrundsfigur de senaste åren. Han skrev Sicario. Han skriver mycket Aha. manus och regisserats lite grann också. Men, men framförallt är det väl hans manus som han har liksom gjort sig ett namn Han skriver Sicario, Hell or High Water, Wind River... Eh, så han, och tv-serien Yellowstone man kan väl säga att han har liksom så här, tagit western eller snarare säga han har tagit andra filmgenres oftast, och placerat dem i en slags western-kontext mm. som eh, till exempel hans film Hell or High Water handlar om två bröder som rånar banker och sen och jagas de av Jeff Bridges som spelar polis men sen då så har liksom Tullochörden placerat det här i liksom middle of nowhere Amerika eh, i liksom nordvästra delarna och du har de här liksom eh, gigantiska himlarna, du har liksom det här bildspråket som man förknippar med eh, gamla västernfilmer eh, och... Det är, och samma sak med till exempel hans film Wind River som utspelar sig i vad heter det, för att Alaska, det är någon form av liksom vinterlandskap i alla fall, eh, nej förlåt Wyoming är det. Eh, men det är liksom verkligen så öde vinter eh, mitt ute i ingenstans, eh, det är Native Americans som tjafsar med lokalbefolkningen är, och så vidare, och så har han ju liksom gjort att alltså, han tagit som en polisstory och placerat den här. Och min take är då liksom att säga: En västern 20- och 2020 talet kan liksom inte längre bara en, vara en västern. Så istället så måste en massa folk som är intresserade av det här bildspråket och den här genren hitta andra saker som liksom så här, är ett svepskäl för att göra en västern. Mm. <laughs> man vet att så här: som Otter till exempel. Man säljer liksom inte den till. Eh, republikanska amerikaner om så här, drömmen om det fria livet på prärien utan man säljer
1: den liksom bara mysteriet med hålet liksom mm. jag, jag tänker att man säljer inte till eh, tv-bolaget och finansiärerna eh, med, med western-pitchen utan man säljer den som en sci-fi eh, för att man vill göra man kommer för hålet, man stannar för
0: familjen. Ja, men li lite så kanske. Eh, jag skulle säga att du vi, vi rekommenderar Allos i Range. för att hålet är också... Det är liksom inte eh, The här utan så, det, det, det har en, en intressant implikation på handlingen- på ett mer konkret sätt också, som, som är, är spännande. Men eh, jag, jag tänkte bara säga, varför tror du att liksom... Så här, varför köper vi inte... För jag tänker att skräckfilmen har liksom också genomgått en lite samliknande förvandling de senaste åren. Eh, Filmskapare som Jordan Peele har liksom hittat sätt att så här, man berättar en historia- och så gör man det till en skräckfilm för att det är liksom mer attraktivt. Eh, trots att det egentligen liksom inte är särskilt relevant för historien. Liksom. Det, mm. Get Out handlar om... Eh, ja amerikanska relationer mellan vad heter det, afroamerikaner och vita i väldigt stor utsträckning och hur, framförallt hur den vita amerikanska medelklassen har helt konstig syn på vad heter det, afroamerikaner eh, men så gör han det till en skräckfilm och då är det liksom så här mer lättsmält på något sätt det, 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 jag vet inte vad jag, jag har liksom ingen, ingen konkret spaning men, men, men
1: vad tror du att det här handlar om? Men alltså, dels, dels så måste man väl ändå säga så här att det här har ju också gjorts i många tider. Alltså så här, Shakespeares komedier Absolut. kommenterar det politiska läget i landet. Men man förklär det till en dratta komedi för att ingen skulle gå och se tre timmar om det politiska läget i landet, typ så. Så att det är ju inte liksom ett nytt grepp att, att äh, klä upp äh, sina saker. Men jag tror att just fallet västern, som du säger, så har du helt rätt. att äh, i, För ett par avsnitt sen så pratade jag om de här alienböckerna som jag har läst och att problemet alltid är att ungefär två delar in i dem så ska man ha lite till. Alltså, man, man måste lägga på det där extra lagret. för, för Antingen för, för att det är så idag. Jag vet inte om det är jag som är... är, är liksom Out of touch med min samtid uh, Antingen för att det är så att man måste ha lite mer För att nå igenom bruset Eller så är det att man tror att man måste ha lite mer um, Men jag tänker om man backar bandet till när Out Range Liksom planeras Han har en vision Eller han, liksom de som är inblandade har en vision Som kanske bygger på platsen Som kanske bygger på den här familjen Som kanske bygger på någonting i konflikten Med den här andra grannfamiljen de har liksom ett upplägg och så sitter de och bara så här Kan vi skriva ett utkast på vår dramaserie Lilla huset på prärien 2.0 Och liksom realistiskt tro att den kan bli gjord Så bara nej, okej okay. Hur kan vi göra att den här inte är som alla andra pitchar för Lilla huset på prärien 2.0 som garanterat också skrivs i, denna, i detta nu. Bara, ett hål. Ah, mm, Sådär. för att det är också en så här det är ju lite av en lite av en tråp det också att en, en liksom landägare upptäcker något mystiskt på sina ägor, må det vara ett kraschat UFO eller en äh, jättemyra eller alltså det är ju en, 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 en tradition av äh, isolerade människor på eller utsatta människor på isolerad plats möter okänd fara eh, ligger helt i den traditionen någonstans, även om vi inte vet det här. Eh, ja, hålet kanske har lite andra lite, lite andra förutsättningar. Men, men förstår du, jag tänker att där... Man försöker, alltså his pitchen är ju inte relationerna, relationer i familjer i Rural America över tid. Utan det, his pitchen är eh, enkla människor i Rural America möts av det här okända och mm. måste, måste finna sig själva för att finna sanningen om det. Typ, ja. Men jag tror också att det finns ett mått av det som
0: vi ska inte stanna, fast när det är för, för länge känner jag. Men, men, jag tror också att det finns ett mått av att så här. Eh, om man tänker liksom att västens handlar om någonting. Handlar liksom om den mänskligheten. Den civiliserade mänskligheten befinner sig i liksom vildmarkens gränsland på något sätt. Mm. Eh, det, det är liksom så här, det är det, där vi nästan inte längre är civiliserade. Eh, och att det, just det gränslandet är liksom intressant för att det drar den mänskliga naturen till sin spets på något vis vi, vi är både den här eh, tänkande varelsen i världen som, som har ett liv men vi är också i naturens våld vi, vi är liksom brukar jorden, vi gör de här sakerna som vi liksom, vi är fortfarande någon typ av eh, klassisk eh, lantbruksmänniska så att säga Eh och att så här, jag tänker att Taylor Sheridan och Outer Range och andra liksom moderna westerns brottas med hur får man in den här känslan i en modern kontext. Mm. Alltså om man inte vill göra eh, kostymfilmer som utspelar sig mitten på 1800-talet om och om igen, utan så här, om man liksom känner att så här, den här känslan att vi befinner oss i, i, i the gränslandet mellan liksom, civilisation och vildmark hur berättar man om det i ett idag? Liksom? Eh, då känns det också som att... Så här, det, det, då måste man ha... Man, man kan använda liksom, de här bilderna och den här känslan som, som finns där- och ha en modern kontext på något sätt.
1: Eh, det är därför. Jag har ju en ganska stark övertygelse om att vi har ett behov- av att berätta den storyn på något sätt. Eh, och att det var därför som zombijangen fick en sånt uppsving. För att The Walking Dead är ju en western eh, i i alla avsenden förutom att den har zombies, liksom. ja verkligen. Eh, jag skulle vilja flytta eh, fokus eller kanske här kanske också handlar om ett hål <laughs> <laughs> från ett hål till ett annat. Eh, eh, termen klubbmusik. Eh, alla, såhär, det är en fascinerande aspekt av liksom techno, trans uh, vad som helst, det är ju att det är en av få genres som är så här ren bruksmusik den ska liksom användas uh, det finns några till genres alltså typ så en kom kommer ihåg någon gång när jag var på företagshälsan och det var så här dimmat ljud, eh, utbrända människor satt och grät i väntrummet och det spelades så här: New Age med chack och i flöjter. <laughs> eh, det var också bruksmusik, den var liksom gjord för <laughs> kom det syftet kändes det som. Eh, men eh, klubbmusiken är ju så här om man lyssnar på en tre minuters poplåt, den är ju till för att lyssna på och sjunga med i och sånt. Klubbmusiken är liksom gjord för att funka tillsammans med annan klubbmusik på ett dansgolv. Det är därför låtarna har två minuter monotoni inledningsvis, där man ska kunna mixa in dem och så vidare. Så att den som producerar klubbmusik rör sig inom ett extremt snävt ramverk egentligen av så här, formalia, kan man säga. Och det, det, det har, jag gillar ju att lyssna på, 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 på techno typ eh, också. Men jag tycker att det där alltid har varit en fascinerande aspekt av den. att det är där, det som definierar den som klubbmusik då. Men så har jag, har, jag har en, en fråga. Och det är så här. Eh, jag tittar ju mycket på, på eh, Trackmania Streams och spelar Trackmania som jag har berättat tidigare. Och där är ju i den svängen så är drum and bassen väldigt... Eh, central. Många, många spelar drum and bass och så. Och Är det bidragande till att du har fastnat där? Jag tänker ja, att det finns, ett, ett, det finns ett, en
0: känsla av att komma hem för dig där.
1: Ja, ja, ja absolut. Så är det. Så är det. Och då så finns det ju eh, jag har sen, sen tidigare eh, följt en brittisk eh, Youtube-kanal, klubbarangör, label som heter UKF som liksom publicerar de bästa eh, spellistorna med liksom Olika typer av basmusik kan man säga. Och döm min förvåning här om dagen när jag var inne på min YouTube och fick en föreslagen spellista. Och då är det alltså UKF som har satt ihop en spellista som heter Drum and Bass for Gaming. Um, här ryggar jag tillbaka lite grann. Um, och kom plötsligt att tänka på, är det så här att den breda samlingsnamnet för de här olika kick- och bastunga genrerna som vi kallar för klubbmusik. Är det så att de idag brukas i högre utsträckning utanför klubben och än de gör på klubben och därför inte kan kallas klubbmusik längre? Yeah. Thanks for coming to my TED-talk.
0: <laughs> 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 ja, men så här, det, det är så är det nog men jag tänker också att så kanske det nog alltid har varit på ett sätt alltså eh, visst att, att eh, det brukades säkert mer på klubben, alltså i större procentuell utsträckning på klubben förr i tiden eh, men jag tror ju att majoriteten av lyssningarna på klubbmusiken skedde utanför klubben även förr alltså man tänker det, för det är ju enklare att en, om, om liksom 10 000 personer lyssnar på en låt hemma på kammaren så måste du skrapa ihop några klubbar för att det ska bli 10 000
1: personer som hör låten på klubben. Så att säga. Absolut, absolut men, men, men jag tänkte bort själva lyssnings lyssningsyten. Du menar iten. bara rent bruksändamålet? Bru bruksändamålet. Ah, okay. Om man tänker klubbmusiken används väl idag först och främst på gym kanske. Men också då... Nu, drum and bass for gaming. Alltså. Mm. <laughs> som, som, som soundtrack till, till en, en, en gaming-session. Uh, um, uh. Men det är så här, är inte det här också en del av...
0: Om man tänker alltså så att det har skett en bruxifiering av musiken i stort. Eh, och här tänker jag främst att eh, känns det som exempelvis Spotify är en, en stor bov. Eh, att man liksom så här... I samma sekund som eh, musiken helt transformerades till ljudtapet i form av olika playlists så blev den också eh, någonting som vi använder... Vid olika speciella tillfällen. Alltså, det, det, är inte, det är inte en tillfällighet att Spotifys. en, en stor framgångsgrej hos Spotify är de här. Eh, kurerade spellistorna som har ett tydligt ändamål Sunday music morning for... chill ja, <laughs> yeah, Sunday morning chill eh, music for studying, music for concentration music for du förstår vad jag menar att, det, ja. man, man döper spellistan till vad den är tänkt att fylla för funktion i en människas liv eh, och det är ju kan jag känna tragiskt på många sätt eh, i och med att det är liksom accentuerar musiken ännu mer som ett bara sekundär eh, man brukar prata om sekundärmedia, här blir det liksom sekundärkultur det är kulturen som du tar del av medan du gör någonting annat eh, i princip Och det, det, så att jag, jag tänker att så här, music for gaming kanske eller så, drum and bass for gaming kanske inte är så mycket att klubbmusiken just har fått ett nytt användningsområde utan att man har hittat på användningsområden
1: för all musik på ett sätt. Ja, just det. Ja. ja man kanske får, får fundera på om man ska... Om, om, om den gamla etiketten klubbmusik... Det kanske är... Alltså, jag fyller 45 i sommar Att säga klubbmusik, det kanske är som att säga honky <laughs> Det är kanske är en helt obsolet etikett. Men vad skulle du, du säga? IDM,
0: eller vad skulle du säga då? Det, jag menar, det är... Det vill också säga dansar någon nu
1: för tiden? Nej, alltså vet du det är så många nattklubbar i Storbritannien som, som stänger. Alltså, de har Det här var innan, innan pandemin um, så såg jag någon så här lista på Eh, mellan typ 2005 och 2018 och det är så här över hälften, det är typ 70% av eh, klubbarna har stängt, så liksom, att ingen går ut längre, alla sitter och gamar. <laughs> så det, det,
0: det är liksom... ja, en ogenomtänkt tes,
1: är också att folk har
0: slutat dansa när vi fick mobiltelefonen. För att dansa var ett jättebra sätt att träffa någon. Utan att behöva ha awkwarda försök, awkward försök till kommunikation. I och med att om du bara går fram och pratar med någon. Då krävs det en ganska hög nivå av social kompetens. För att göra ett gott intryck och liksom etablera en bra kontakt. Om du dansar. Då bygger det mycket mer på bara en känsla och det är liksom så här fullt acceptabelt att bara dansa vidare om det inte händer någonting. Du kan liksom stå och dansa i din egen värld ett tag och sen när du får lite kontakt med någon då kan du dansa lite med den. etc, etc. Det är liksom ett socialt utbyte som är ganska friktionsfritt. Just det. Men i och med mobiltelefonen så är det behöver inte längre vara awkward. Alltså, vad heter det, kids... När de när jag säger kids så menar jag alltså då 20-åringar. När de träffar varandra på, på krogen så vet man att så här... Ja, men så här, om jag inte kommer på någonting att säga då kan jag kolla TikTok i en minut. Och se en kul TikTok, då kan jag visa den. Och det är inget problem, därför att personen jag pratar med kommer också ta upp mobilen och kolla på TikTok. Det är liksom... Eh, det, det är inget... Eh, det behöver inte vara konstigt att det, att det är så. Så vi behöver inte stå och dansa för att det här ska kännas. För att vi ska ha en ursäkt för att stå här med varann. Nej. Nej, den är bra. Jag, jag har ingen aning om, har det, om, det, om det stämmer. Men jag bara så här. Det, det känns bara inte som att någon dansar längre. Eh, jag skulle prata lite om Tom Cruise.
1: Det kast idag. Det, oj, 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 oj. Vilken. Vi började i Bodil Malmsten och vi har landat i Tom Cruise. Oh. Hur känner du för Tom Cruise? Ja, du. Jag känner jag för Tom Cruise. Alltså. Och han är väl i exakt allt, man förväntar sig av en stor action. –filmskådis inklusive hans jättemärkliga liv utanför eh, offscreen. <laughs> ja, men jag har på... Så här, det känns som att Tom Cruise har varit
0: mycket i mitt flöde den senaste veckan. Mycket för att Top Gun Maverick har biopremiär nu. Eh, och dessutom så har eh, trailern för nästa Mission Impossible-film eh, kommit. Det är liksom så som att Tom Cruise har legat i träda under pandemin- för att han vet att så här, han kan inte tävla med- eh, om uppmärksamheten under en pandemi. Det är inte hans till att skina. Men istället, när, när pandemin, så fort pandemin är slut- så fort liksom vår tanke inte längre rör covid- så bara pang, säger det, så är Tom Cruise överallt. Eh, jag tänker att han är, det är högst medvetet. Men det, det, jag har också tänkt på att Tom Cruise är- liksom sista utposten för ett slags Hollywood. Jag vet inte om det är här som eh, Brett Easton Ellis kallar för liksom Empire. Alltså en tid i Hollywood då, då Hollywood var ja, men som ett kungarike. Det var, alla var, om du var stor i Hollywood så var du liksom det närmaste royalty du kunde komma i kulturen så att säga. Och att det där har liksom suddat ut mycket på grund av sociala medier och annat i att så, kändisar det är liksom Kardashians är möjligtvis de nya royalty men liksom ingen bryr sig egentligen om Brad Pitt typ. Mm -hmm. <laughs> eh, han, han verkar mest kanske vara en skön dude. Men Tom Cruise är liksom fortfarande larger than life. Alltså han är fortfarande knäpp. Han är fortfarande alltså så här ingen skulle liksom så här typ kunna gå fram och börja prata med Tom Cruise för att han är inte relatable. Det finns inte massa Instagram-stories om när han gör en smoothie hemma eller är på toaletten. Alltså för det, det, han är inte, det, ingen vet någonting om Tom Cruise privatliv, typer. Ja, vi, vi vet ju saker såklart. Men du förstår vad jag menar. att mm. eh, det, det är liksom så här, samma känsla med Tom Cruise som med eh, Michael Jackson. Man har svårt att föreställa sig att Tom Cruise torkar sig i röven när han skiter. <laughs>
1: Eh, och, och det jag, är ju alltså det är en känsla om man tänker. Om, om någon skulle fylla skorna inom gengen eh, vit snygg man action, hjälte, Så är ju där du beskriver nu, det är ju en aura som varken typ Brian Reynolds eller Chris Hemsworth eller någon av dem där nej. har. Nej, nej det är absolut
0: inte. Och, och framförallt så har alla de varit för. <laughs> förmån om att odla en bild av att de är liksom down to earth de är liksom mm. så här, de, de gör mobilfilmer med eh, liksom barnfans och så vidare det, det, och det är så här: det är, klart, det är, det är liksom något positivt i, i, i grunden men det är också något som går förlorat <laughs> ja. men, men det undrar lite grann så här. då det, det, vi kan enas om att så här, det här är Tom Cruise förkroppsligar någonting som väldigt mycket fanns förr i tiden. Eh, men är det en, liksom en så här, är det en kvarleva, en dödsryckning från gamla Hollywood, eller kommer det här komma tillbaka,
1: tror du? Jag tror att det är en kvarleva. Jag tror att de... Jag tror att de så här, om jag var ett filmbolag så skulle jag önska att den där typen av talang kom upp, som både kan göra liksom man, man alltså inom sin genre är han ju en bra skådespelare jag
0: har inte haft tråkigt
1: en, när jag sett en Tom Cruise film på ja, 15 år i alla fall Nej. man kan ju säga så lustig över att Tom Cruise och Nick Cage de, men, men alltså inom sina genre så, så är ju de perfekta liksom och jag kan tänka mig så, om jag, om jag vore ett filmbolag så hade jag nog önskat att man kunde få fram någon sån där excentrisk larger-than-life-person som bara levererar och kan bli så där stor. Men jag tror inte att vi har... Um, uh, jag tycker man ser samma sak med, med uh, musikartister, att så här, det, finns ingen, det finns ju ingen spänning, alltså, det, uh, 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 alltså, alltså en Britney Spears eller Kanye West eller så... Det är också så här gamla tiden för att för att överhuvudtaget kunna bli stor idag så måste du också ha någon slags sociala närvaro där man lär känna dig. Alltså så här, storyn om dig är så viktig i eh, storytellingen som bidrar till ett stjärnskap idag. Vilket gör att all den där eh, glansen, eller vad ska man säga... Eh, det är Som finns ändå med Tom Cruise Man vet att man kommer inte ens kunna Alltså skicka man ett DM till Tom Cruise om han, ens, han har ju inte ens sociala medier säkert Men skickar man ett Det, det är aldrig någon som kommer att Oh my god, jag DMade Tom Cruise Och han svarade liksom. Nej. Nej, precis men, men
0: För det jag menar på något sätt med så här, jag, jag, jag är nog också i lägret Av att det här är en dödtryckning. Eh, för att, som, precis som du säger, det, det är för stor del av att bli någon idag är just storytellingen om, om dig. Men frågan är ju liksom om det inte leder... För jag menar så här, vi, vi har ju också kommit insikten att den här storytellingen om dig är ju liksom falsk. Eh, det, det är ju inte så här att... Det, det som vi från, från början liksom tjusades av med det här var ju liksom det här med att kändisarna är som oss bla 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 men sen så liksom har vi också lärt oss att så är det ju inte det här är ju kurerat innehåll i väldigt stor utsträckning vad, vad vi får se och hur de här kändisarna berättar om sig själva jag nämnde Kardashians tidigare det är väl det typ mest typiska exemplet där man liksom så här har realityserier till och med som handlar om dem som exempelvis spelas in man, man låtsas att man är hemma hos Kim Kardashian men det är inspelat i, någon hy, i något hyrt hus liksom. mm. eh, för att så här, Kim Kardashian vill ju inte visa upp hur <laughs> det ser ut hemma hos henne eh, det jag menar jag på något sätt att så här, det här kan ju också föda eh, en törst efter den där gamla myten på något sätt alltså rätt vad det är så dyker upp eh, om vi då tar liksom musikartist rätt vad det är så dyker upp en musikartist som liksom blir stor men som vi inte vet någonting om typ, eller som vi liksom så här, snarare Tycker är lite märklig, eller som, som liksom är eh, problematisk, eller vad man ska säga. Eh, och, och något sånt kan ju liksom väcka det där igen på något vis. Alltså en ny vår för någon slags cigistardast personlighet, eller om man ska säga. Mm. Eller, eller, eller tror du att det är liksom det är kört för, för den typen av
1: storytelling. Nej, men jag tror att det, jag tror att det är en nödvändighet. På alltså, jag vet att jag har hamnat. Det här är en, en, en tanke som jag har försökt formulera klart i väldigt många år. Uh, men den de, de är, de är svår att... Um, den nors, jag fick faktiskt en fråga från en norsk tidning som heter Fett. Uh, om jag kunde skriva... Peak Norge att en tidning heter Fetten då, men ja. <laughs> um, Om jag skulle skriva en... För, 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 liksom frågeställningen var liksom så här, eh, Sexualiseringen av artister eh, Eller liksom art, Artister är så sexiga så här. Eh, Är det ett problem? Vad sänder det för signaler? Va, vad är eh, liksom Varför Sker det? Och så vidare. Och jag tänkte och att Det här var smack in the middle Av någonting jag hade funderat på ganska länge men jag hade inte tänkt klart tanken då så jag var tvungen att tacka nej. Och jag har fortfarande inte för den är så himla komplicerad. Men jag tror så här, och det, det, det linjerar exakt med det du säger så jag försöker säga någonting här. Mm. Mm. Att jag tror att vi har ett behov av att titta upp på en scen och se liksom en, en usher i bar överkropp som är inoljad som står och porrar sig. Eller att se Lady Gaga i figurnära latex eh, som slickar på en, en kötttårta. <laughs> liksom. Jag tror att vi har ett behov av att titta på någon som gör det där som vi aldrig kommer kunna göra. Eh, för jag kan inte gå runt i bar över och vara inoljad och porra mig. Det skulle vara fruktansvärt att jag skulle hamna i fängelse. <laughs> eh, men, men så här... Eh, att se någon pull it off på en scen, är det, liksom, det är själva kärnan i vad en idol är. Alltså man tänker att Bruce Springsteen bara åker runt i sin bil och är fri. Liksom man önskar, Det är så man tänker om man tar liksom om man, om man flyttar mm, mm. bort det från sexet. Så. Men sen är det ju givetvis så att de bilder som... Eh, skickas ut från en scen eller från, från promobilder och musikvideos och så vidare. Så klart reproduceras på skolgårdar och liksom eh, lågstadiecheier får taskiga kroppsideal och eh, lågstadiekiller tror att man måste vara. Ja, nu höll på att säga 50 cent. Det tror inte, <här> låg, <här> <vet> inte <här> lågstadiekillar idag vem det är. Eh, men att Jassin att, att är. är Liksom ett, ett ideal så. Så att det är, ju, det är ju jätteproblematiskt i och med att vi reproducerar massa eh, stereotyper och ideal som är helt ouppnåeliga. Vilket ger folk ångest innan man blir gammal nog och inser att ah, det, är, det är nästan ingen som når upp till de här idealen. Eh, så. Men jag tycker verkligen att någonting skulle gå förlorat om folk bara så här... Nu kliver jag upp på min stadiumscen eh, och ska performa inför 80 000 personer. Och jag har på mig liksom ett par jeans och en t-shirt. Och eh, står här i, i bara en spotlight och, och, och sjunger lite. För att det är ändå inte... Sången, sången är liksom en liten, liten del av varför man tycker om en, en sångerska eller en sångare. Det är liksom allt det andra som är själva idolskapet. Jo, men det, och det är ju inte så unikt för... Alltså inom
0: kulturen. Alltså det, jag tänker att det gäller väl... Eh, allt. Alltså om, om det handlar om en politiker... Så är det ju så här... En politiker är ju aldrig omtyckt bara för att den är bra på politik. Eh, eller eh, en idrottsperson. Alltså en idrottsperson blir ju aldrig en superskärna- bara för att den är jättebra på sin sport. Rätt var det... Förr eller senare så inträffar liksom ett ett till mått, eh, eller ett, ett, till, ett till lager. i berätt, alltså som Slatan exempelvis. Slatan är ju inte liksom världens kändaste svensk för att han är bra på fotboll. Det är en, en, en jättestor del av varför han är känd precis som att en jättestor del till att Ascher kände hans musik. Men eh, Någonting gör ju att man liksom blir en nivå till. Och det är ju en... en, en
1: det där som, som gör att det blir också attraktivt på något sätt. Jo, absolut. Fast i sport... Alltså jag, jag tänker att det finns ju ändå så här Roger Federer. Liksom. Det är ju inte,
0: inte
1: en strålande personlighet. Men däremot så har han liksom varit en overklig tennisspelare som liksom...
0: Jo, okej okay ja. Men om vi säger så här... Alltså så här om jag, med sportpersoner är kanske de som är unga idoliserar. Det är ju ganska få unga som bara har Roger Federer-affischer på väggen. <laughs> Men alltså, Nadal är ju liksom mer kompatibel med någon slags ungdomsfanskap eh, än Roger Federer. Just för att
1: Roger Federer är en sämre personlighet liksom. Ja. Jo, nej men så är det. Ja, det är ju eh, så många rörliga delar i det här för att eh, det är ju... Eh, det här klockar ju också in i någon slags... MeToo-grej och vad vi inte accepterar som samhälle längre. Att såna här liksom Tom Cruise- personligheter har ju ganska svårt att överleva därför att de också är jävla as ofta. En mm. <laughs> Ryan Reynolds är liksom mer kompatibel med, eh, med samtiden, tänker jag. Ja, Än, äh, så här, jag, jag hör dig men det är också
0: så eh... Alla de här liksom MeToo-personerna- klarar sig också. också. Alltså det, det, det är klart att alla inte klarar sig- men du förstår vad jag menar. Att så här, det, det är ju inte så här som att- Woody Allen aldrig mer kommer göra en film- eller vad heter det... Alltså de som är tillräckligt kända- överlever ju det här. Dave Chappelle liksom har... Jo
1: men om man kommer upp alltså om du är up and coming om du, är, ah, just är, sorry. Ah. om du är 22, du har gjort en film som blir världens mega hit och du är superexcentrisk och börjar bo liksom i någon konstigt mansion där du... Alltså du vet ganska fort, är du av den personligheten så kommer du ganska fort åka på liksom en granskande artikel som avslöjar dina vidrigheter för att det är sällan så att man bara är skönt excentrisk
0: man är också. <laughs> jo ju såklart
1: men jag tänker att så här ingen av de
0: här superkändisarna börjar ju som excentriker. Alltså Tom Cruise är ju inte Tom Cruise när han gör risky business. Då är han ju en, en osnuten eller vad heter det flickidol, typ alltså ett, ett, ett vackert face. Han, så här, det, tar, det det liksom tar 20 år av Scientology för Tom Cruise att bli Tom Cruise. <laughs> <Så> alltså, <laughs> eh, och, och det jag menar på något sätt är att det, det, det här är ju eh, för att bli det där ouppnåliga så, så, så krävs det ju liksom eh, tid. Och det är även det, liksom, du hinner bli ett as på vägen någonstans, eh, tror jag. Åtminstone uh, ja, Men det, det, det här är ju det, det, jag, jag tänker ju också att så här, det här någonstans Jag vet inte exakt var Tangerar lite grann det jag pratade om i västernsjangen Att så här, vår längtan efter liksom, Gränslandet för Det vilda, åtminstone liksom, så här, Det du pratar om med liksom, Att folk står på scen och är sexiga det, det är ju någonting i det också Som bara är att det påminner oss om att vi liksom är Djur med drifter mm. <laughs> Någonstans Eh, det, och, och jag tror att a, a, allt det här är liksom eh, Allt det här hänger ihop med Varför
1: Tom Cruise liksom aldrig åldras Eller dör någon, någon <laughs> sånt. Innan vi eh, lägger locket på Så skulle jag bara eh, Jag skulle vilja komma med ett påstående Och du kan eh, Bemöta det påståendet Om du vill Mm jag lyssnade på en podd som heter Mordet på facktopparna. En väldigt välgjord dokumentär som handlar om när två svenskar eh, dör eller blir mördade i Tallinn i början av 90-talet. Eh, sju delar, väldigt eh, påkostad får man säga. det är mycket de liksom, Reporterna har varit där och rest och rotat i arkiv och det, det är en bra krimdokumentär. Eh, man har knappt hört något buzz om den, eh, det är ju inte en sån eh, eh, grej man diskuterar kring kaffeapparaten på jobbet eh, och en bidragande orsak till det kanske är att det, den finns, eh, det är tidningen Dagens Arbete som har gett ut den i sin podcast feed bara och släppt den som en sån produkt. Jag har också tittat på YouTube på en sitcom, eller en... Ja, men en är det en sitcom? En komediserie som heter Della Casa. Eh, och det är väl egentligen inte en komediserie, kan man säga. Alltså, det, Simon Chippen Svensson har köpt ett gammalt eh, ruckel till kåk. Eh, och ska rusta upp det. och eh, Precis som han, alla lifestyle-serier på tv, typ, eller? Ja, exakt. Eh, fast här det är det liksom... Petina Solange, Jonathan Unge, Färska Pilsen. Ja, hela ja. Della gänget. Det är de som hjälper till och det blir väldigt kul. Alltså det, det, det kommer in massa karaktärer som bor på bygden. och Det är, ja men det är liksom en otroligt rolig serie i, på temat husrenoveringar. Och båda de här två är ju superbreda. Alltså det här är ju potential för, eh, om det hade varit för eh, 20 år sedan så hade liksom en en, en Casa kunnat vara eh, SVT 1 klockan 20.00 en, en tisdag. Liksom. Eh, Mordet på faktopparna klockar ju rakt in i liksom podddokumentärernas och eh, eh, True crime eh, Sverige på något vis. Men eftersom båda de här två sker... Eh, det är rätt indie. <laughs> liksom, eh, de la casa har, har de proddat och sen lagt upp på sin eh, YouTube-kanal. Som eh, underproduktion heter ju Simons eh, produktionsbolag. Och de har bara släppt det där. Mordet på faktopparna som sagt. Tidningen Dagens Arbetes podcastflöde. Så även fast de här är superbreda. Och skulle kunna vara sånt man pratar om runt kaffemaskinen Så är det omöjligt Därför att jag får typ, man får ju leta med ljus och lykta För att hitta någon Sen är de ju kanske stora då inom sin Alltså inom Della-fanskaran Så är det klart att alla har sett den Så jag kan ju bara hitta någon som Lyssnar liksom, i den svängen Så kan vi prata om det, absolut Men jag saknar Jag, saknar, jag kan sakna den här läger eller känslan Av mm. att vi har en delad kulturella upplevelser för båda de här två känner jag att så här, man kan inte borra på djupet om dem i typ oddpod för att så här, vem har hört eller sett? Ja, kanske inte så många. Och poängen här är ju att det inte är nischkultur på något sätt utan det här är stora breda anslag med jättehög kvalitet och man tänker att här borde komma alla till gang. Men det gör det inte längre därför att vi producerar vårt media och lägger upp i små kanaler och allt distribuerat Uh, och jag saknar det och jag, i vårt körschema har jag skrivit hur kan vi få återfå känslan av lägrehetsmedia uh, jag tänker att den det kanske är en redundant fråga, uh, det kanske inte är någonting vi ska återfå men jag tycker det är lite sorgligt Men det, det tråkiga
0: liksom svaret som vi har sagt nu i, i 20 år Säga, det finns inget mainstream längre det, det finns många små lägre eldar eh, alltså att någon typ av kulturellt enklavsamhälle har tagit form där, där man hittar sina tiotusen eh, likar och så samlas man runt det man, man gillar på något sätt men, men, eh, men jag tror också att en del av det här är ju att eh, lite grann det som är utanför har förändrats Alltså för det du beskriver Mordet fa, 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 Faktopparna Och della Casa Är ju liksom saker som görs I någon slags mainstreamkultur Alltså den här typen av serie går på Ettan, fyran eh, Discovery Plus I, i olika varianter det, Om det är liksom Britt och Kalle som har köpt en bongård eller om det är, vad heter Karina Carina Berg som rustar upp sitt sommarhus, alltså den, den typen av produktioner görs ju i, i, i någon form av så, lifestyle changer för en större publik eh, men, och jag tror liksom att så, det som har förändrats är och, och samma sak med liksom mordet på Faktopparna. Den här typen av liksom, dokumentärer, True Crime, görs ju överallt. I de stora kanalerna, i de små kanalerna. Och jag tror att det är där som är liksom den stora skillnaden: att de mindre aktörerna i de mindre kanalerna så finns det liksom mycket mer möjlighet att göra saker som potentiellt sett skulle kunna vara lägerelskultur. Eh, liksom. För 30 år sedan, om du skulle göra liksom en vad heter det, en liksom radiodokumentär som poddar inte fanns då för, för 30 år sedan om du skulle göra en radiodokumentär om eh, två mord som, som ägde, har ägt rum då, liksom så här, då måste du gå till Sveriges Radio du måste få en budget du behöver ha en projektledare du behöver boka klipprum du behöver boka <laughs> studio eh, du behöver köpa in liksom en dyr bandare du behöver avsätta hur mycket tid som helst för att sätta dig på KB och leta eh, liksom material du behöver sen då ögna igenom telefonboken och antagligen liksom Skatteverkets register över var de här personerna du vill prata med finns hur du kommer i kontakt med dem etc. etc. Eh, det här, är liksom så här behövs ju inte göras idag idag räcker det med att du har liksom en laptop, en mikrofon och ett internetabonnemang så kan du liksom bara gå in på Facebook och kolla... Och säga, ja, men de här som mördades står Ja, men här har vi personens dotter. Vi skickar ett meddelande på Facebook och frågar... Hej, jag håller på med en dokumentärserie. Kan jag göra en intervju? Eh, jag kan till dig på Skype. Mm. <laughs> eh, alltså, du förstår vad jag menar på något sätt. Att så här, det, det, möjligheterna att göra de här sakerna... Som annars var liksom mainstreamkulturens... mainstreamkulturen hade finansiella muskler att göra. Det kan vem som helst göra idag att göra en tv-produktion liksom, som, som jag ändå delar kassa på något sätt är även om det är till Youtube det kan liksom så här det gör alla nu. alla gör det inte men du förstår vad jag menar ja. alltså, alla, har, alla kan ha en Youtube-kanal där man eh, producerar och klipper och grejer eh, men det, det var ju samma sak där det, förr i tiden så krävdes det liksom så många personer som skulle godkänna din idé innan du kunde göra den eh,
1: och det, de stegen finns inte idag och det är, ju, alltså det är ju i grund och botten någonting bra. Alltså jag gillar ju att sånt här görs. Och att jag har möjlighet att hålla på och riffa med olika kreativa grejer som liksom inte behöver pitchas och så vidare. Det är ju någonting bra, men det är precis som... Men det kommer ju, ni... kom ju på bekostnad ja. av att... För jag menar så här, lägereldern finns ju kvar,
0: men... Då, då måste du tillbaka till att du behöver de där musklerna. För du behöver musklerna till marknadsföring i så fall. Du behöver liksom tapetera stan med... liksom Vem mördade? Nu vet jag inte vad facktopparna heter. Vem mördade facktopparna? Ska det liksom stå i tunnelbanan överallt? Mm. Så att du liksom ska, kan få det här basset så att alla måste veta det här. Eh, och, och det är ju liksom någonting som bara de stora kan göra eh, nu för tiden. Och det är väl därför det är liksom... I den månlägeräldskulturen finns kvar- så är det ju där den finns på
1: något sätt. Skönt att vi har OddPod som vår lilla lägerälde. Vi försöker skapa lite kontext i alla fall. Och gillar man den kontexten och har möjlighet- så kan man stödja det vi gör på Patreon- vill man Patreon. håller den
0: här lägeräldern vid liv så kan man lägga på en
1: V-klabbe genom att stödja på Patreon. <laughs> Precis. Sätta sig på huk, blåsa in lite luft, hålla dioderna blinkande och glöden vid liv. Um, det, glöden vid liv, det, jag menade bokstavligen då, inte bildligt. Vår glöd, den fallnar ej. <laughs> det vore jävligt deppigt som... Om det var argumentet. Om vi ska känna att vi vill fortsätta göra det här. Ja. Hur som helst, patreon.com slash oddpod. supportar du podden på. Och vi uppskattar alla typer av, av insatser där. Det gör vi verkligen. Vi avrundar då för idag. Ja, vi hörs om två veckor. Det gör vi. Ha det fint!